0: Es domingo, comentario de la liturgia de la Palabra de este día, en el contexto de la celebración eucarística. La Ascensión del Señor, ciclo A de la liturgia. Esta solemnidad ha sido transferida al domingo séptimo de Pascua, en muchos lugares desde su día originario, el jueves de la sexta semana, cuando se cumplen 40 días después de la resurrección, conforme al relato de San Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Pero sigue conservando el simbolismo de la cuarentena. Como el pueblo de Dios anduvo 40 años en su éxodo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, así Jesús cumple su éxodo pascual, en 40 días de apariciones y enseñanzas antes de ir al Padre. La ascensión es un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, y expresa sobre todo la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús, como contrapunto a la humillación padecida en el suplicio y en la muerte. La primera lectura es la misma todos los años y aporta el relato más completo del misterio que hoy se celebra. En ella está también el anuncio del acontecimiento final de la Pascua, el don del Espíritu Santo que se celebrará al cumplirse la cincuentena pascual. La lectura fija de San Pablo extiende la gracia del misterio de la ascensión a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y a todo cristiano llamado a participar en la gloria de su Señor, lo que proclaman en forma de acción de gracias, los dos prefacios de la solemnidad. En cada ciclo se lee el episodio de la ascensión en uno de los evangelios sinópticos, destacando en los dos primeros la misión que Jesús encomendó a sus discípulos al despedirse, anunciar y realizar la salvación por medio de la palabra y los sacramentos mientras que en la lectura de San Lucas se resalta el cumplimiento de las profecías en Cristo y la espera del Espíritu, conforme al esquema propio de este evangelista. Este es un día que nos enseña a comprender y a vivir el misterio litúrgico, proclamando un momento de la existencia de Cristo y participando por la Eucaristía en Él, en que nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de su misma gloria. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Esta afirmación de los hechos de los apóstoles nos ofrece una síntesis profunda de la liturgia en la solenidad de la ascensión. Jesús subió al cielo con su cuerpo glorificado. Deja a los apóstoles una misión clara y comprometedora. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Se trata de ir hasta los confines de la tierra para que resuene el pregón de Dios. Se trata de anunciar sin descanso cuál es la altura la anchura y la profundidad del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. El apóstol será, pues, el hombre del amor más grande, el hombre consciente de que el Señor que hoy asciende entre aclamaciones volverá, volverá sin falta y lleno de gloria. Así pues, se trata en último término de comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, comprender cuál es la herencia que Dios prepara, a los que lo aman. Esta solemnidad de la ascensión es, pues, un momento magnífico para examinar nuestro peregrinar en la vida, considerar que el Señor volverá para tomarnos consigo y que, por lo tanto, hay que reemprender con entusiasmo nuestras tareas cotidianas, recuperando en ellas el valor de eternidad. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículos del 1 al 11. Con la ascensión se cumple la presencia de Jesús en la tierra y al mismo tiempo se inicia la misión de la iglesia y la tarea evangélica de los cristianos en el mundo. El Salmo responsorial que hoy se proclama es el Salmo 46, al que nos unimos diciendo, «El Señor asciende entre aclamaciones». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo primero, versículos del 17 al 23. Aunque Cristo ha subido al cielo, Él sigue siendo el jefe de la iglesia, su cuerpo místico, y por ella nos llama a cada uno a ser parte de su divina plenitud. Él es el fundamento de nuestra esperanza. Y del Evangelista San Mateo, capítulo 28, Perícopa, de la 19 a la 20, está tomado el canto al Evangelio. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 20. Antes de subir al cielo, Jesús se despide de sus discípulos y les confía la misión de recorrer los caminos del mundo y de dar a conocer a Cristo, a los hombres, y la práctica de su Evangelio. liturgia de la palabra lectura del libro de los hechos de los apóstoles mi primer relato, estimado teófilo lo dediqué a narrar lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque después de su pasión se les manifestó en persona, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaba comiendo con ellos, les dio esta orden, «No os alejéis de Jerusalén». «Esperad hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual os he hablado». «Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Reunidos, pues, con él, le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Él le respondió, «No os corresponde a vosotros averiguar los tiempos ni los plazos». Esa es cosa que el Padre ha fijado con su propia autoridad Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo Que descenderá sobre vosotros Y seréis mis testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaría Y hasta los confines de la tierra Dicho esto, lo vieron ascender Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Mientras miraban fijos al cielo viéndolo irse se les presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que os dejó para subir al cielo, volverá de allí de la misma manera que lo visteis irse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. Pueblo de Dios, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Cantad a Dios, cantad su realeza. Cantad para nuestro Rey, cantad. El Señor asciende entre aclamaciones. Porque Dios es el Rey del mundo, cantad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que nos llama a la gloria... Os concede el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo más y más. Que él mantenga su luz en vuestro corazón para que podáis apreciar mejor los bienes que esperáis gracias a su llamamiento, la riqueza y esplendor de la herencia que compartiréis con los ángeles y el extraordinario poder que Dios despliega en favor de nosotros los creyentes. Se trata del mismo poder y de la misma fuerza que desplegó al resucitar a Cristo de entre los muertos, y darle asiento a su derecha en el cielo, por encima de todos los tronos y grandezas, poderes y autoridades, en una palabra de todos los seres, llámense como se llamen, en este mundo o en el otro. Todo lo puso bajo los pies de Cristo, y a Él le dio la primicia absoluta, haciéndolo cabeza de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como también su plenitud, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, nos dice el Señor. Yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Después que Jesús resucitó, fueron los once discípulos a Galilea, al monte que él les había indicado. Al verlos se postraron ante él, pero algunos dudaron. Entonces se acercó Jesús y les dijo, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, la partida de Jesús. En esta pequeña sección que abre el libro de los Hechos se divide en dos partes el discurso de despedida y la narración de la ascensión. Comienza Lucas recordando la tradición de los 40 días, en los que se repiten los encuentros del resucitado con sus discípulos. Era necesario. Los apóstoles deben afianzarse en la fe que deben comenzar a predicar. Por otra parte, estos 40 días serán el argumento de la continuidad de la comunidad cristiana con el Jesús prepascual. Los discípulos no deben alejarse de Jerusalén, sencillamente porque la expansión del Evangelio debe tener como punto de partida el lugar donde había comenzado todo. Lucas quiere inculcar a sus lectores que la historia que les va a contar, el Evangelio predicado y vivido, comienza en Jerusalén, y partiendo de la Ciudad Santa se extenderá progresivamente camino del mundo de los gentiles para llegar hasta Roma, en la persona de Pablo, cumpliendo así las palabras de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Por eso cuando el Evangelio llega de esta forma a Roma, Lucas termina abruptamente su narración. En Jerusalén deben esperar que se cumplan las promesas del Padre o lo prometido por el Padre. Promesa que está centrada en la efusión del Espíritu es el bautismo del Espíritu que el mismo Jesús ha prometido, Hechos 11, 16, y que garantizaba su presencia operante en los discípulos para los momentos difíciles que deberían pasar a causa del Evangelio, Marcos 13.11. El bautismo de Juan es mencionado porque era considerado como una especie de preparación para el bautismo del Espíritu, Lucas 3.16 que tenía lugar cuando Jesús fuese exaltado a la derecha de Dios. Juan 7, 37-39 Los discípulos se interesan por el tiempo en el que sería restablecido el reino de Israel. La pregunta obedece a dos causas. La primera es la incomprensión de los discípulos sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. Sería, según su mentalidad, un reino al estilo de los reinos humanos. La segunda está justificada desde la convicción generalizada de que la efusión del espíritu llevaba consigo la irrupción del tiempo último. A su vez, esta convicción dio origen a la esperanza en una parucía inmediata. Y conclusión casi inevitable, podía pensarse que el reino se limitaría exclusivamente a Israel. Jesús responde lo siguiente. Toda especulación en torno a la proximidad del fin está condenada al fracaso. Es el Padre quien tiene la iniciativa en todos los momentos decisivos de la historia de la salvación. Por tanto, también del momento de su culminación. El Evangelio debe predicarse al mundo entero, es decir, el reino no se limitará exclusivamente a Israel. El reino se manifestará hasta que llegue el tiempo de la parucía y a través del Evangelio. Los discípulos recibirán el Espíritu Santo para ser los testigos de Jesús en el mundo entero, promesa y mandato. La iglesia es esencialmente misionera y sus fronteras serán las del mundo. Así, ya desde el principio, queda roto el particularismo judío. La narración de la ascensión constituye la segunda parte de esta sección. Frente a la imaginación desbordada de otras narraciones apócrifas sobre este tema, la nuestra se caracteriza por una gran sobriedad. Si se nos habla de la nube, es por su profundo simbolismo bíblico. La nube siempre es signo de la presencia divina. Toda la atención está centrada en el hecho mismo de la ascensión. Nótese que en tres versículos es mencionada la palabra cielo cuatro veces, y en el mensaje de los varones vestidos de blanco. Las vestiduras blancas simbolizan el mundo de lo sobrenatural. La actitud de los discípulos es representativa de lo que todavía, en la época en que escribe el autor, ocurría en algunas comunidades cristianas la esperanza de un fin inmediato y el consiguiente descuido de su quehacer en el mundo. Su actitud y las palabras de los mensajeros celestes quieren orientar a los cristianos sobre el sentido de la ascensión y la parucía. Deben aprender a no especular sobre el cuándo tendrá lugar la parucía. No deben, sin embargo, perderla de vista. Este Jesús vendrá. La forma como nos es narrada la ascensión se halla condicionada por la imagen o idea que los antiguos tenían del mundo. Desde este punto de vista, nuestra concepción ha cambiado notablemente. Nuestros conocimientos cosmológicos difieren profundamente del que ellos tenían. ¿Este cambio en la forma de representación del hecho justificaría la negación del mismo? Ciertamente que no. Pero esto no obliga a un intento de discernimiento entre la forma de presentarnos y el hecho mismo. Lo que Lucas afirma esencialmente es el camino de Jesús al Padre. Este hecho como tal es el mismo en los tiempos de Lucas y en los nuestros. Las imágenes o medios utilizados para describirlo están al servicio del hecho mismo, como el vestido se halla siempre al servicio de la persona. En la segunda lectura, la iglesia debe luchar contra la contaminación estructural. Terminado el himno, Pablo desciende al terreno de la exhortación entretejiendo una larga y conceptuosa sucesión de párrafos en los que describe las características y la primera historia de esa iglesia que Dios había proyectado al Eterno, con un propósito concreto y deliberado. La primera zona de aterrizaje intenta subrayar el aspecto gratuito y trascendente de eso que podríamos llamar la eclesiosfera, o sea, la iglesia es anterior a la constitución de comunidades eclesiales. Se trata de una especie de atmósfera previa, cuyo subrayado específico es precisamente la gratuidad del don de Dios. Por eso se empieza hablando de la epignosis o superconocimiento. No se trata, en efecto, del resultado de la investigación humana, sino del conocimiento de Dios en la fe. Esta epignosis la amplía Pablo en una bella expresión de sabor bíblico, la iluminación de los ojos del corazón. Aquí se trata del corazón en el sentido bíblico. El hombre considerado en su vida interior el centro de la persona al que Dios se dirige, y el órgano del conocimiento de Dios y de todas las realidades espirituales. Romanos 1.21, 10, 10. 2 Corintios 3.15, 4 y 6. El objeto de esta hipnosis es la esperanza de la llamada divina. Es algo que trasciende la realidad palpable del humano. Siempre la fe y la esperanza están entrelazadas hasta casi confundirse. Se cree porque hay alguien por encima de uno y se espera porque ese alguien tiene un poder superior a la estricta capacidad humana. Lo que tipifica este poder divino es algo concreto, la resurrección de Cristo. La resurrección es la visualización del signo divino. Se trata, en efecto, de algo que trasciende la capacidad del ser humano. Pablo llega al conceptualismo con tal de subrayar esta trascendencia, según la medida de la acción del poder de su fuerza que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos. Además, la resurrección implica una especie de garantía contra la estructura antieclesial, o sea, principado, potestad, virtud dominación y todo nombre que se nombra no solo en esta coyuntura, sino en la futura. Pablo utiliza el envase cultural de su propio medio. Por encima de las voluntades humanas e incluso anterior a ellas, existe una especie de atmósfera, pura o impura, que de alguna manera purifica o contamina a los propios seres humanos. Él, como buen israelita, no cree que esos seres o realidades superhumanos sean dioses. Son criaturas de las que Dios dispone y contra las cuales, si es preciso, el cristiano debe luchar con éxito. Esto significa la posición de Cristo resucitado, debajo de cuyos pies Dios ha puesto todas las cosas. Y precisamente así, como resucitado y dominador sobre toda clase de realidades superhumanas, ha sido dado a la Iglesia. Esta pues debe y puede luchar contra realidades que pueden dominar a las comunidades en cuanto tales, pero no en cuanto insertas en el ámbito superior de la eclesiosfera. Y en el Evangelio, Autorrevelación de Jesús. La resurrección completa el círculo de la vida de Jesús. Solo desde ella se explica en profundidad cuanto dijo e hizo en su vida. Solo cuando ella tuvo lugar, llegó la posibilidad de una revelación total accesible y hasta cierto punto comprensible por los discípulos. Sólo ante ella el riesgo de la fe dejó de apoyarse únicamente en su palabra reveladora y pudo descubrir que la palabra estaba respaldada por la realidad misteriosa de los hechos. La plena manifestación de Jesús tiene lugar en Galilea. Allí habían sido encaminados repetidas veces los discípulos. Capítulo 26, versículo 32. Capítulo 28, versículos del 7 al 10. ¿Por qué en Galilea? probablemente para significar que Jerusalén había dejado de ser el centro del culto y de la religiosidad. Desde ahora el acceso a Dios, el verdadero templo, no se hallaba circunscrito a un lugar, ni aquí ni en Jerusalén, Juan 4.21, sino a una persona, a la persona de Cristo. La plena revelación tiene lugar en el monte que Jesús les había señalado. Mateo no nos informa de este detalle en su Evangelio. No sabemos de ningún monte que Jesús les hubiese indicado previamente. El monte es mencionado únicamente por razón de su simbolismo. El monte es el lugar de la revelación. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento tuvo lugar en el monte Sinaí. La revelación de Jesús, nuevo Moisés, aspecto de Jesús particularmente querido y destacado por Mateo, tiene lugar también en el monte en el de la transfiguración, donde manifiesta su naturaleza, en el de las bienaventuranzas, donde manifiesta su enseñanza y sus exigencias morales, y en el de Galilea, donde manifiesta su autoridad y misión. La resurrección de Jesús es un misterio inaccesible e increíble desde la lógica humana. Afortunadamente el temor y la duda, no solo la alegría, fueron vividos en la carne misma de los que más cerca estuvieron a Jesús. Es maravillosa la cotación de Mateo. Al verlo lo adoraron, aunque algunos aún dudaron. La resurrección de Jesús introdujo un cambio radical en la relación de sus discípulos con Él. Durante su vida terrena tenían frente a Él la diferencia que el discípulo debe al Maestro. Ahora aparece la relación del creyente frente a su Señor. La postración, gesto reservado para el encuentro con los grandes monarcas divinizados o considerados con categoría divina, por parte de los discípulos significa claramente que los discípulos habían descubierto la divinidad en él. Hechos 2.36 La duda de algunos es explicable y hasta plausible. Mientras no llega a la convicción profunda de la fe, no resulta fácil, resulta casi imposible descubrir en Jesús a Dios. Este detalle de la duda de algunos resulta particularmente significativo en la pluma de Mateo, que procura siempre que puede, e incluso a veces, forzando los textos, presentar a los discípulos como modelos perfectos. Tal vez porque, cuando se constata la duda, el modelo resulta más humano y atrayente aunque no es seguro que Mateo lo haya pensado así. La autorrevelación de Jesús se centra en su autoridad y la misión que encomienda a sus discípulos. Su autoridad es la misma que la del Hijo del Hombre, y para formularla recurre a las mismas palabras de Daniel. Se le dio imperio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido jamás. Daniel 7.14 El siervo de Yahvé, doliente y humillado, es el hijo del hombre glorificado. Así se definía la verdadera categoría de Jesús después de resucitado. Pero, a continuación, la naturaleza de su autoridad. Una autoridad no impuesta sino aceptada libremente por la inserción en su misterio, el misterio pascual, mediante la recepción del bautismo y manifestada en el esfuerzo permanente por asimilar sus enseñanzas y cumplir sus exigencias. Autoridad ejercida en el ámbito de un discipulado voluntario y comprometido. Discipulado adquirido de entre todos los pueblos de la tierra, si durante su ministerio terreno había estado limitado por el tiempo y el espacio, ahora caían todas las fronteras. Se inauguraba el universalismo total. De hecho, cuando Mateo escribe su evangelio, se habían roto ya muchas fronteras. La actividad encomendada a sus discípulos se centra en introducir a los hombres en el misterio de Cristo mediante el bautismo, actividad sacramental, y en la enseñanza de cuanto el Señor dijo e hizo como norma vinculante del discípulo al maestro, del siervo a su señor. El Evangelio termina como empezó. Al principio nos fue anunciado el nombre de Emanuel, Dios con nosotros, que había sido anticipado por el profeta Isaías 1.23. Ahora se nos asegura que aquella profecía se ha hecho permanente realidad. «Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». En otras palabras, sigue siendo Emanuel, Dios con nosotros. Ecos de la Palabra Jesús, al ascender a lo alto, revela de modo inequívoco su divinidad. Regresa allí de donde ha venido, o sea, a Dios, después de haber realizado su misión en la tierra. Cristo asciende al cielo con la humanidad que ha asumido y que ha resucitado entre los muertos. Esa humanidad es la nuestra, transfigurada, divinizada, hecha eterna. La ascensión, por lo tanto, revela la vocación suprema de toda persona humana, la cual está llamada a la vida eterna del reino de Dios, reino de amor, de luz y de paz. El Señor no se ha ido a algún lugar alejado del hombre o del mundo. La ascensión de Cristo no es un viaje en el espacio hacia astros remotos. Su ascensión significa que ya no pertenece al mundo de la corrupción y de la muerte, que condiciona nuestra vida. Significa que pertenece completamente a Dios. El Hijo Eterno ha llevado en nuestro ser humano a la presencia de Dios, ha llevado consigo la carne y la sangre de forma transfigurada. Dado que Dios abraza y sostiene el cosmos, la ascensión significa que Cristo no se ha alejado de nosotros, sino que ahora, gracias al hecho de estar con el Padre, está cerca de cada uno de nosotros para siempre. Papa Benedicto XVI Esta fiesta es una invitación a la trascendencia. Nadie vive sin esperanza de algún futuro y mejor. Por esa razón amamos, luchamos, creemos y esperamos. Tenemos necesidad de mirar con ojos iluminados por encima de las estrecheces de nuestra vida, hacia un horizonte más amplio que nos hable de la última esperanza, en la que da sentido a las pequeñas esperanzas que van configurando nuestra vida. Sólo quien tiene fe en Jesús y en un futuro mejor puede vivir intensamente el presente. Sólo para quien cree que esta vida está abierta a la vida definitiva, los sufrimientos y gozos tienen un sentido y son búsqueda de la felicidad final. Sólo quien cree en el cielo y en quien subió a él, puede recordar que sus esfuerzos no se perderán en el vacío. El Señor en la ascensión nos ha dejado la tarea de ser sus testigos y de repetir sus palabras y sus hechos a los hombres de hoy. No podemos quedarnos mirando hacia las nubes, ajenos a la realidad, ni permanecer impasibles ante una sociedad llena de odio, lágrimas, injusticias y violencia. Cuando hacemos experiencia de bien, de amistad, de paz y de amor, ya estamos viviendo de alguna forma la realidad del cielo y estamos siendo personas que ascienden. Quien no hace nada por cambiar este mundo no cree en otro mejor. A pesar de la dureza del camino, de las angustias que nos hieren a diario, nos aguarda un destino feliz más allá de las estrellas. Detrás de las nubes, hay alguien que ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Celebrar la ascensión es celebrar de manera anticipada la liturgia de nuestro futuro glorioso. Ahora bien, miremos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. Profundicemos esta frase, «Jesús resucitado es una gran esperanza para los apóstoles». Después de la experiencia traumática de la pasión, como hemos visto en los domingos precedentes, los apóstoles se encontraban desconcertados y atemorizados. Tenían temor de la actitud que tomarían los judíos en relación con ellos. No querían considerar su responsabilidad ante la misión que Cristo les había asignado. Todo este panorama cambia cuando Cristo resucitado se hace presente entre los suyos y los confirma en su misión de testigos de la Buena Nueva del Evangelio. Paulatinamente, aquellos hombres paralizados por sus propios pensamientos y temores empiezan a abrirse a la esperanza, empiezan a cobrar valor y decisión. Antes se encontraban incrédulos y ponían en duda el testimonio de las mujeres sobre la resurrección. Ahora se les ve fieles y entusiastas por Cristo. Antes se les veía tímidos y apocados, ahora se les ve llenos de vigor y de seguridad. Es muy hermoso contemplar la actitud de estos hombres en sus encuentros con Cristo. A los discípulos de Maús se les enardece el corazón y retornan presurosos sobre sus pasos para ser confirmados por los apóstoles y a su vez para proclamar la resurrección del Señor. Pedro se lanza al agua impaciente porque ha visto al Señor resucitado que lo espera en la orilla María corre a anunciar a los apóstoles que el Señor ha resucitado En esta ocasión el Señor resucitado lo lleva a la montaña Lugar donde él solía rezar y retirarse para estar a solas Allí desaparece de su vista tras la nube Ciertamente se trataba de una pérdida para los discípulos habían terminado las apariciones del resucitado. Sin embargo, ellos empiezan a comprender que aquella ascensión era también una ganancia y de qué precio. Cristo asciende a los cielos para sentarse a la derecha del Padre y para prepararles un lugar, como lo había prometido según el Evangelio de San Juan que meditamos el domingo pasado. Aquella nube que esconde el cuerpo de Cristo posee un profundo significado bíblico. En múltiples ocasiones en la Sagrada Escritura, la gloria de Dios se manifiesta en forma de nube. Éxodo 16.10 Éxodo 19, 9 La nube fue la que se interpuso entre el campamento de los israelitas y el de los ejércitos egipcios que venían en su busca por el desierto. Esa nube era la que defendía a Israel y la que indicaba el momento de alzar el campamento y reemprender la marcha. El texto del Éxodo es muy significativo. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo, ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Éxodo 13, 21-22 Es pues función de la nube guiar de día y alumbrar de noche, pero es también la nube la que se aparece en el Sinaí y envuelve a Moisés con el misterio para recibir las tablas de la ley. La nube es símbolo de la cercanía de Dios. Dios está presente, se avecina y se deja sentir, pero al mismo Dios es trascendente, es santo, está por encima de los cielos. La nube es revelación y misterio, es revelación y ocultamiento. Es una verdad que se revela ocultándose y se oculta revelándose. Para los discípulos la ascensión fue un evento determinante, un misterio de Cristo que dejó en ellos una experiencia profunda. El Señor que había convivido a su lado se encuentra a la derecha del Padre para interceder por ellos. El Maestro, hijo de María e hijo de Dios, ha triunfado del mal, del pecado, de la muerte y de la infamia del diablo. Ahora bien, miremos esta frase. El Señor subió a los cielos y se siente a la derecha del Padre. Cristo con su cuerpo glorificado en la resurrección subió al cielo y se siente a la derecha del Padre. Para nosotros, hombres, esto puede tener dos significados. Uno, Él nos precede en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre. La naturaleza humana de Cristo es llevada al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos instruye sobre el particular. El Cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Lucas 24, 31. Juan 20, 19, 26. Pero durante los cuarenta días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos, Hechos 10, 41, y les instruye sobre el reino, Hechos 1, 3, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Marcos 16, 12, Lucas 24, 15, Juan 24, 14, 15, 21, 4. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube. Hechos 1, 9, también Lucas 9, 34, 35, Éxodo 13, 22, y por el cielo, Lucas 24, 51, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Marcos 16, 19, Hechos 2, 33, 7, 56, y también el Salmo 110, Pericopa 1. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Así nosotros tenemos la viva esperanza de llegar también un día al cielo, allí donde Él reina, allí donde la cabeza del cuerpo ha llegado. El cristiano debe tener los ojos puestos en el cielo y los pies sobre la tierra. Es decir, debemos tener una esperanza sólida y profunda en la vida eterna, pero debe dedicarse con empeño y abnegación a las tareas presentes. La amonestación de los ángeles a los apóstoles es elocuente. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Los apóstoles deben dedicarse a acelerar el reino de Dios. Deben preparar la venida definitiva y gloriosa de Cristo. Y como segundo lugar, conviene subrayar que Él se encuentre en el cielo para interceder por nosotros. Hebreos 9.24 Esta es una noticia sumamente consoladora para el hombre que debe peregrinar sobre la tierra. Tenemos en el cielo a Cristo glorificado que intercede por nosotros. Podemos tener confianza, pues ante el trono de Dios está Cristo. La consecuencia lógica de la exaltación de Cristo es la de ocupar nuestro tiempo sin tardanza, sabiendo que la gloria futura nos espera. Quien comprende, iluminado por Dios, cuál es la esperanza a la que Dios nos llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder, vive de modo distinto. Da a su vida una dimensión de eternidad. Los momentos presentes se convierten en etapas maravillosas de un itinerario que conducen al amor eterno de Dios. Cristo, sentado a la derecha del Padre, reina eternamente y todo principado está puesto a sus pies, y todo esto lo ha dado a la iglesia como cabeza. Podemos pues decir que la misión del cristiano es acelerar la venida del reino de Cristo para que Él sea todo en todos. ¿Qué puede significar para nosotros el acelerar la venida del reino de Dios? En primer lugar significa que debemos rezar junto a María, como los apóstoles, para esperar la venida del Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Debemos consagrar a Dios por manos de ella, de la Madre de Dios, toda nuestra actividad, nuestras penas, tristezas, nuestras alegrías y conquistas. Nunca jamás se ha escuchado que alguno no haya sido atendido al recurrir a ella, a María. Y en segundo lugar, acelerar la venida del reino significa despertar y avivar, dar cauce a todas las fuerzas espirituales y apostólicas que existen en el mundo. El Evangelio de Mateo que leemos este domingo es una invitación entusiasta a predicar, a salir en busca de los hombres para anunciarles la buena nueva. El Papa ama llamar a los jóvenes, los centinelas del mañana, aquellos que vigilan, aquellos que anuncian la llegada de las buenas noticias, aquellos que ponen en alerta ante los peligros. El centinela debe estar alerta, debe estar despierto, debe estar activo, porque la llegada del Señor es inminente. Hay una pintura de un holandés del siglo XVII, Gary Vaughn, que muestra a Pedro recluido en una cárcel oscura. Parece cansado y sin fuerzas. Súbitamente se presenta el ángel liberador. Muestra su presencia juvenil y su robusto brazo, e invita a Pedro, ya anciano y decaído, a ponerse en pie y a salir de la oscuridad de la cárcel. Hechos 12, 5 y siguientes. El ángel lleva consigo una nueva noticia, un nuevo impulso, un nuevo proyecto de parte de Dios, porque la palabra de Dios no puede permanecer encadenada. Pedro debe salir y confirmar a sus hermanos. Pedro debe seguir dando testimonio, debe, en algún modo, acelerar la venida del reino. No temamos poner en pie iniciativas que surjan entre nuestra comunidad, entre los jóvenes, entre la gente mayor, hemos de convocar todas las fuerzas del hombre para llevar a Cristo a los hombres. Los hombres tienen necesidad de Cristo y no debemos perdonarnos fatiga para ayudarlos a encontrarlo. Uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, Fray Luis de León, comienza así su oda a la ascensión. ¿Y dejas, Pastor Santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, en soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire te vas al inmortal seguro? El Señor asciende entre aclamaciones, canta el salmista, y el poeta lamenta la partida, porque los antes bienadados y las ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde volverán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? ¿Quién gustó tu dulzura, que no tendrá por llanto y amargura? No cabe duda que la partida del Señor, el día de la ascensión, tuvo que afectar a los apóstoles en lo más hondo del alma. Al ver alejarse al Señor y entrar en la nube, símbolo de la gloria de Dios, se sentirían huérfanos casi desamparados, incapaces de reaccionar. Por eso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Al tiempo que el Señor se va, se nos anuncia su segunda venida para indicarnos que no se marcha para desentenderse de nosotros que no se va al inmortal seguro, abandonándonos a nosotros a nuestra suerte. Que Él desde la gloria del Padre está velando por nosotros, está con nosotros, intercede por nosotros. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que esto significa nos lo recordará luego bellamente el prefacio de la Eucaristía de la Ascensión. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esta es la esperanza que nos hace superar la tristeza por la partida del Señor y nos impulsa a llevar adelante su obra. Por eso... Aquellos hombres vestidos de blanco nos invitan también hoy a nosotros, a ti y a mí, a no quedarnos plantados mirando al cielo, sino a cumplir su encargo de hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. La ascensión de Jesucristo es ya nuestra victoria, porque Él, que es la cabeza de la iglesia, nos ha presidido en la gloria a la que somos llamados como miembros de su cuerpo. Así resume la liturgia en la oración que se hace al comienzo de la Eucaristía, el sentido de la fiesta de la Ascensión. Celebramos con gozo la Ascensión de Jesucristo, ante todo porque a Él se refiere y por lo que a Él le afecta, pero en ella, en esta fiesta, estamos implicados todos. Es algo que nos afecta muy de lleno y muy íntimamente también a nosotros. En la fiesta de la ascensión celebramos la plenitud de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, en la culminación de la resurrección. Con la ascensión se nos quiere decir que Cristo, resucitado de entre los muertos, ha entrado definitivamente en el misterio de Dios de donde procedía. Salí del Padre y vuelvo al Padre. A esto mismo nos referimos cuando confesamos en el credo que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Aquel que había nacido en la marginación y la pobreza de Belén, aquel que pasó como uno de tantos entre los hombres sin llamar para nada la atención, aquel que predicó la buena noticia del reino de Dios y se acercó a los pobres, enfermos y pecadores para darles vida y salvación, aquel que fue rechazado y muerto en la cruz, hoy en el misterio de la ascensión sube al Padre con su cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que nació de la Virgen María». La victoria de la Resurrección se consuma, se visibiliza en la mañana de la Ascensión. El que había muerto como un criminal hoy asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Entre la mañana de Pascua y esta de la Ascensión ha pasado cuarenta días. Fueron días intensos de presencia y enseñanza del Resucitado a sus discípulos. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que él estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. En el relato evangélico, el mismo Señor recuerda el sentido de su manifestación a los apóstoles después de la resurrección. Les explicó que su muerte no fue inútil, que entraba en los planes de Dios. Fue la victoria del amor sobre el egoísmo, la victoria de la vida sobre la muerte, el triunfo de la verdad sobre la mentira lleva consigo afrontar la muerte en la confianza de la intervención victoriosa de Dios. Durante aquellos cuarenta días el Señor les habló sobre el sentido de su muerte. La cruz no fue un fracaso, fue causa de salvación para todos, y por eso les manda que en su nombre se predique la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén para ser testigos de esta esperanza en un mundo incrédulo, materialista. Nos manda a nosotros para anunciar a todos la buena noticia de la salvación y el perdón de los pecados. Jesús nos promete el Espíritu Santo. No se va y nos deja solos, no asciende al cielo y se olvida de nosotros. Dentro de pocos días seréis bautizados con Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos, hasta los confines del mundo. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido, para que os revistáis de la fuerza de lo alto. El encargo que Jesús nos dejó en su ascensión, solo lo podemos llevar a cabo con la fuerza del Espíritu, el mismo Espíritu que lo sostuvo a Él en la realización de la obra de la redención, Actúa ahora en la Iglesia y en cada uno de nosotros para que seamos testigos del amor de Dios manifestado en Cristo. Como hicieron los apóstoles, reunidos con María, la Madre del Señor, oremos durante esta semana para que la venida del Espíritu en Pentecostés nos transforme en verdaderos testigos de la esperanza, que Cristo nos abrió con su resurrección y que hoy ha culminado en su ascensión a los cielos. Amén. Feliz domingo para todos.